0: 恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《耶利米书》二十九章十一节。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”耶利米书。二十九章十一节。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗,窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗。我是兰芳
0: ，我是林菊
1: 。啊，我们今天真的非常的高兴，要跟听众朋友来分享这个姐妹的故事啊。那这是一个中国的姐妹啊。那这个姐妹呢，她是出生在差不多清朝末年那个时候啊。大家都知道，在清朝末年，其实当时的中国妇女的社会地位相对来讲比较低。也是整个文文化环境里面受到这个封建思想的一些约束啊，所以那个时候重男轻女的观念比较盛行，在整个传统的家庭结构当中呢，女子受教育也是非常的有限的，一般女子就是在家里学习一些家务啊，所以能够受教育的人很少。但是我们今天所要讲的这个姐妹呢，她因为出生在一个牧师的家庭。他在他小的时候能够受到一个很好的教育，而他自己也是能够抓住机会，在整个这个受教育的过程，能够在这个好像有这样机会之后，在他的生命当中呢，真的是活出一个非常丰盛的生命来哦。那我们今天要来讲这个姐妹的故事，这个姐妹她的名字叫做周觉位，那她是在杭州。担任了教会学校红道女中的校长有二十二年之久，她也把自己的青春年华献给了这个红道女中
0: 。那周觉妹呢？她是在一九零三年出生的哈。然后刚兰芳有提到，她的爸爸是牧师啊，家里有六个弟兄姐妹啊，所以她从小也都是有被送到学校。念书啊，念完小学以后呢，啊，他也进到虹道女校去学习，那也从那里毕业哈、啊。那后来他有在学校任教一年以后呢，他就考上了上海沪江大学去读教育学系哈、啊。那他也学钢琴啊，所以在他大学毕业以后呢，他有到这个俊德女子中学去做校长啊，有做了四年的校长。那我们知道，他毕业的这个虹道女校是杭州蛮有名气的一个教会学校，哈啊,啊，在一八四四年的时候呢、啊，而是美国的基督教浸礼会啊的传教士到宁波去啊建立的、啊，哈啊就是宣教士在那边建立教会，也设立学校，好，那他的前身呢是有三个教会女校，最后合在一起。最后，在民国元年的时候合并，那时候才叫做虹道女校。那这个女校呢，有中学，有高中，也有初小，还有幼稚园哈。那前面几任校长呢，都是宣教士哈，都是外籍宣教士。那当然，在这个啊外籍宣教士在拓展的期间呢。也有一些扩展哈，然后也建了这个校园基本上的模型啊，就是初具规模，都是后来就慢慢慢慢完成。后来到这个并为这个红道女中以后呢，初期有三位啊外籍宣教士哈做校长。那但是后来因为发动了这个五四运动，那中国共产党呢啊、呃、有一个国内在国内就发起了一个反帝国主义哈的这个运动，那在教育方面就是反对教会学校啊、呃，所以在这个情势之下呢啊、呃、很多教会学校就必须要。啊，开始革新哈，他们开始要重新制定课程啊，把宗教课程要相对减少，然后要变成独立的教育系统啊，所以啊，在这个过程当中，也要渐渐的把学校这个管理权交还给中国人管理啊，由中国人来做这个校长。啊，所以才会到一九二七年的时候呢，红道女校的校长就啊，第一任的校长就改为啊一个中国人叫啊倪雪梅啊，那她也是这个红道女校第二届毕业生。那在他的任内呢，蔡会呢就渐渐把这个红道女校的这个管理权呢啊转给这个中国基督教团体来接管。后来就改为杭州市啊市立红道女子中学。
1: 嗯，讲到这个周觉妹呢，她是在一九二九年的时候接受了红道女中的校董会的正式聘请，开始成为校长哦。那她一担任校长的时候，就首先要面对的就是全国范围内当时就是在收回教育权的这个运动啊。那因为他这个虹道女校是一个教会学校嘛，那那时候这个运动呢，其实都让这个学校开始有些比较不稳定的。那这个女中如果想要生存的话，她首先要做的就是要取得一个合法的地位，所以她必须要向浙江省的这个教育厅来提出。出申请，为了红道女校来正式立案。当时呢，这个周觉妹呢，其实是在这个困难的时候迎着困难上去的，而也是在较短的时间之内呢，啊、嗯，真的感谢主，就一一解决了经费的来源，还有在这个呃学校的课程的设定，甚至整个师资的团队，还有教学的设备这所有的问题，就是在1931年呢、啊，就是他成为校长的两年之后，就顺利。已获得了教育厅的批准，为红道日后的发展，还有他们的声誉呢，就提高了很好的条件。那这是他上任以后所做的这个关系这个学校前途的第一件大事。之后呢，红道女中呢规模就越来越扩大，学生也是纷纷就呃来到了这个学校哈。那我们所知道，呃，现在著名的这个女教育家吴贻芳。她就是当时是、呃、曾经就读在红道女中。那呃，我们讲到这个周觉妹姐妹哦，她本身是一个很虔诚的基督徒，而作为一个教会学校的校长呢，她也常常就是非常的、呃、自律、哦、自己以身作则，生活也很简朴。那红道的校训呢，就是爱、勤俭、朴实，还有诚恳。诚实，所以他一年四季呢，基本上就是非常素雅的装扮自己。他把也把自己的头发剪得短发齐耳，这样也不烫发啊、哦。所以穿着就是很淡雅，显得就是整齐大方，没有任何奢华的感觉啊、哦。作为一个学校的校长呢，他也从来没有去享受这个、呃、成为校长的一个特殊待遇。按照当时教会的规定呢，其实在职的校长呢可以自己呢就是建一栋住宅的，但是呢，他也以就是要节约经费呢，就婉言拒绝了这个自己要建一栋住宅的这样一个打算呢、啊。仅在高中的宿舍的的安排之下呢，有一个两两个房间的一个住所、啊，一个房间是作为他的会客室跟。教师的会议室，另外一个房间是作为他的卧室，就是可以看到，其实他就是一个非常的简朴的一个校长哦，那整个生命的一个流出呢，就是一个非常好的一个基督徒姐妹的一个榜样哦
0: 。你知道红道女中哈，它是一个教会学校嘛哈。那当时的社会有反教会。呃，学校的这个氛围哈，但是呢，这个校长呢，这个周觉妹呢，是一个很虔诚的一个姐妹哈，所以其实在这个女中里面呢，宗教的气氛还是很浓厚的啊，读经讲道、早祷晚祷、唱诗祷告。餐前谢饭，这些都是还是有的。而且呢，每个礼拜天呢，学校的师生都要到教堂去做礼拜啊。那些不去做礼拜的呢，可以一起到教室当中去自修哈、啊。那但是呢，留校的老师会点名哈、啊，不能私自外出。那宗教课程还是很重要的一部分哈。圣、啊、经课呢是必修。呃、啊，选修都可以、啊、但是都是由校长哈、啊、周觉妹自己来授课、啊、他自己带领学生查圣经、啊、看圣经地图，讲圣经的教义，而且他还会不定期的邀请传道人、啊、像他们就曾邀请过宋尚杰博士来传福音。那他也鼓励学生课余的时候去参加团契的活动、啊、那。虽然他是学校，虽然他是基督徒，但是他并不是啊、呃，就是拘泥在这些宗教课或是宗教的活动哈、啊，他还很注重这个有特色的办学啊，所以他会利用他是教会学校的这个条件哈、啊，对学生。有这些英语啊、音乐方面的培养，特别是课外活动、啊、所以体育活动就是这个红道女中一个很重要的课外活动啊，也是他们学校的一个特色。那他们在这个一九三零年那时候就开始有健身房、有篮球场、有排球场、网球场、啊即使是在今天，还是很先进的哈、嗯、啊，他会组成运动会哈、啊，让学生参与。所以这个红道女中的这个运动会啊，啊是非常有名的啊。那时候被命名为“黄叶秋风舞雨”啊，还有这个好像广播操的这样的体操表演啊，所以啊，学生也都很很喜爱这些活动哈、啊。那红道女中的学生也很争气啊，在这个运动项目上面呢，也获奖无数哈、啊，特别是他们的女篮哈、啊，是全省女篮的冠军。
1: 嗯，哇哦。我真是觉得这个周觉妹啊，她这个啊成为校长啊，她的那个眼界是非常的了不起的、啊。就是在一九三零年代哦、啊，这是一个女校，但是她对于体育方面就有这样子的一个看重啊。我想在那个年代哈、啊，可能对于相比于在中国其他的地方来讲，这真的是一个非常了不起的一个建设啊。那真的是，嗯，后来到了抗战期间，那个红道女中呢就被迫迁校了。他们就是相继迁到建德，后来又去了上海，后来跟华东区的十五所基督教学校就合并，就成了华东联合中学。哦、真的是颠沛流离。然后来到了绍兴，借当地学校的场地，又跟嘉兴的学校哦，还有杭州的惠兰中学一起，就变成一个华东联合中学。一直到这个一九三八年呢，嗯，当时抗战期间，绍兴沦陷。红道女中呢就被迫就停办了，那也借着这个时间呢，这个呃周觉妹呢，她就在那个时候这个空档呢就赴美深造了两年，在美国获得了硕士学位，而他回到中国以后呢，他也谢绝许许多多友人的挽留，毅然的就回到这个华东的这个联合中学里面继续效力啊，真的很。奇妙哦，他出去念书不是为了往更高处走，反而是回来到他原来这个学校的系统里面再去效力哦。后来也因为太平洋战争的爆发，那时候日本军呢就是占据了租界，那华东联合中学呢就又被迫要往内迁。当时呢，由于这个杭州沦陷。红道呢，又落入到日本军的手中。当时周觉妹呢，她滞留在上海，而那时候就暂时的进入到一个棉毛厂去工作，为了在那里能够谋生啊、哦，真的是一个很大的变化
0: 。你、哎、可以看出这个姐妹意志非常坚定哈，哦嗯、她就是要在教育上面去造就。学生哈，虽然他有很多的机会，啊，可能也有滞留国外的机会，但是他还是回到了国内哈。那一直等到这个抗战胜利的时候呢，啊，这个红道女中要。回到这个杭州去复校，那周觉妹呢，就承这个校董会的啊邀请呢，啊去主持筹办这个复校的工作。那首先当然就是要要回学校的财务哈，所以他就赶在日军撤离前回到杭州。然后呢，当然那时候校整个校园校舍哈，整个的这个设备呢，都已经被。严重破坏哈啊,啊，这个桌椅啊，这个图书档案啊，甚至他们原来有三十多架的钢琴啊，真的是就是被破坏无疑啊。但是呢，周觉妹就是在那个时候，他担起这个担子啊，他有这个胆量，他有这个胆识哈、啊，在这个破败的教室中住下来，然后呢，有另外两个男教职员。的这个协助之下呢，啊，他去跟这个日军还没撤离之前，跟他们据理力争，然后把这个红道遗留下来的全部的校产呢，全部要回来。嗯、那这个副校是需要很大笔的经费的，啊，所以除了浙江省啊补助的十万块之外，其他的经费他都要自己想办法。啊，所以周觉妹也利用她自己的社会关系，哈、啊，她去遍访所有的亲朋好友，哈、啊，到处寻求赞助。那当然也有这个校友当中有不少有出力、有出钱的，哈、啊，啊，所以在各方人士、社会人士、学生家长的援助之下呢，他还取得这个联合国善后救济总署。的这个支柱哈啊，资助了一些衣服啊、木材啊、水泥，还有四头荷兰奶牛。那他就用这个奶牛呢，去办起一个小型的牧场，哈、啊，去免费或是低价供应这个牛奶给幼稚园跟婴幼儿的师生啊，来解决这些经费的问题。
1: 哇，真的，我觉得这个姐妹真的非常的了不起啊！真的，甚至她那时候所做的事情，可能很多的弟兄都不一定愿意这样做，而他真的就是在这个经费问题解决之后呢。周绝妹呢，她又立刻开始修整校舍啊，在增添许多的设备，就让整整个学校呢开始呢就把它修葺一新啊。那在复校的第一个学期呢，红道呢就啊只能借着原来的惠兰中学呢招收了一个班级啊，是初一的新生。可是过了不久以后，在一九四六年秋天呢，红道就已经基本上恢复了。正式招生呢、啊，当时就已经可以招收初中、高中的学生，而原来那个破败的钢琴呢，现在又已经增加到17架钢琴了、啊，哦，真的很了不起。再到1948年夏天呢、啊，学校已经有。高中部还有初中部学生四百多个人呢、啊，而教职员工也有三十七人，并且这个学校呢还附设了小学、幼稚园还有幼儿园各一所。真是到了这个一九四八年的时候呢，红道的校园里面呢就可以非常。清楚的听到朗朗的读书声啊，甚至在那里弦歌不断啊，就可以看到整个学校已经生机勃勃了。而这个情况呢，就是几年间从那个完全的破败变成一个很棒的一个学校，以至于这个红道的师生呢，都称赞这个周绝妹啊，对这个红道女中呢，真的是好像有一个再造之劳啊。
0: 嗯，那除了这个在数人数上哈、啊，或者是在硬体上的恢复哈、啊，其实周觉妹她自己很清楚哈啊,啊，这个教育的本质哈、啊，她知道要让这个中学这个红道中学呢，可以立足在这个教育界，要把它办好，最重要的是教师团队啊，她想要找一般志同道合啊，可以一起。融入与共的这个得力助手，那他就去啊、呃，很多名牌教会所办的大学啊，国立的好大学，跟美国回来的这些啊，学士、硕士啊，或者是博士，他就在那边来延揽这些人才，那就靠着这样子呢，形成了一支教师队伍。这样子的一个团队呢，就渐渐的让这个红道中学呢，在当地得到社会的认可跟好评。那当然，学生家长也非常的信任他们。那他更是利用教会学校的有利条件啊，真的是要把红道办成是有自己特色的学校，因为他是教会学校。啊，所以他可以啊用这个外籍老师啊来教英文啊，在当时或是在现在已经算是非常前卫的一个做法了哈。啊,啊，这些女老师里面有些是神学院的研究生啊，有些是外国宣教士，他们是中国通，基本上都可以讲中文。那但是呢，他们是西方人，所以他们讲的英文是非常纯正流利的。啊，所以他们的高中英文课呢，都是用英文啊来讲课、来对话，还举行英语比赛啊、表演会啊，所以在当时的这个外语教育，就是英语教育上面呢，啊，是非常的前卫，而且这个质跟量都非常的好，所以当时杭州呢，就一些比较上层的人士。他们都乐意把自己的子女送到红道来念书，那这些学生毕业以后、啊、也进入了很多很好的经贸啊、航空、邮电这些啊领域去任职
1: 。哇、wow, 真是了不起啊！那虽然呢，这个周绝妹呢，她在这个设课程设计上是这么的前卫。但是呢，其实红道女中还有另外一个特点呢、啊，就是还设了家政课啊。所以这些孩子呢，从初一到高三呢，家政老师的系统呢，就是他们就是传授这个环境布置，甚至就是让他们学习服装的裁剪、缝纫，还有中西的饮食餐点呢、啊，还有日常的烹调啊，甚至还有这个餐桌礼仪呀、啊。啊，儿童教养，甚至医药卫生等等方面的知识，为了这学生能够毕业后呢，他们呢不只是在外面呢可以有很好的工作，在家里面，他们不管是理家，或者是交际，或者是真的是胜任做家庭主妇呢，就创造出非常好的条件。除此之外呢，红道呢还继续保持着那个优良的体育传统啊。特别在一九四六年、四七年的这个浙江省运动会上呢，红道女中呢，他们还得到两届的这个篮球冠军，甚至还获得当时蒋夫人宋美龄女士赠送的纪念品啊。而在这个之外呢，这个他们的脚踏车比赛，还有呃全省的童军。大赛啊、哦，这些红道也都获得了冠军。高中部的学生还代表了当时参加全国第七届的运动会哦，所以可说是在各方面、方方面面呢，周绝妹呢，就是带领学生呢，各方面的学习真的都是做到尽善尽美哦
0: 。这个姐妹哈，周绝妹她为了办好这个教育。啊，办好红道女中这个这个教育呢，他可以说是呕心沥血。啊，把自己一切都奉献了给这个教育事业，啊，那到了一九四八年，我们知道那时候有国共内战了哈，那中共呢可能也有派人私下进入他们的师资队伍、啊，一直到这个一九四九年建国以后呢，啊，那中共教育部就只是要对杭州各中等学校进行调整，那所以红道女中呢，在一九四九。年啊，就撤销了高中部，并入这个惠兰女中。后来呢，又把国中部并入这个行女中啊。所以到了一九五一年呢，周觉妹就因为身体的原因，其实她也看到在这个啊这个环境之下呢，她很难再做些什么，所以她就辞去了这个红道校长的职位，那转到一个中文。啊，中学去教英文。那一九五二年的时候呢，啊，当时有四十年历史的红道女中就正式停办了，啊，就并入浙江省的杭州女子学校。所以从一九二九年秋季开始，一直到杭州解放，哈、啊，这个周觉妹是红道女中任期最长的一个校长。前后大概有二十年之久啊，在这个过程当中哈、啊，我们刚也提过，他经历了抗战啊、内迁啊，也经历了国共内战啊，非常的艰辛哈、啊。但是在这个过程当中，他都为这个教育。摆上了他全部的身心，哈、啊，跟弘道的师生共体时间。那他的晚年呢？其实啊，我们很少看到有什么记录啊。我们知道说他在1952年辞去了教职，回到上海，到一家香料厂工作。然后呢？啊，两年后他有到北京恩典院进修一年，啊，在五十年代的中期呢，他回到苏州跟他的嫂嫂姐姐一起生活，但是因为他的历史背景、跟他的环境、跟他的背景，在文革之后呢，啊，他的待遇才得到恢复。才从苏州回到上海，啊，其实他一直到2005年的2月，啊，他很平静的离开这世上，享年103岁。那他一生都没有家人，啊，他把他一生的青春、把他的才干、把他能力都奉献给了这个红道中学的这个教育事业，啊，真的可以看到。这个姐妹是非常的能干，也非常的坚定，哈，心智非常的坚定啊，对主的忠心跟他的敬业呢，也获得了所有同仁、他的学生的尊敬跟赞扬啊。她用他的一生，在神给他的岗位上，他是服侍主。
1: 哇， wow, 真的特别读到这个周觉妹姐妹的故事啊、哦！哇，我真的觉得这个红道女中啊、哦，就好像是她生命生出来的一样，中间经过这么多、这么多的困难，嗯、但是她。当这个机会给他赋予他的时候，他是这样的专心一致，而且用全身心灵的力量来把他，就是好像神给他的机会、啊、真的把他做好。我觉得这件就是说，他整个生命啊，就是虽然后来这个女中就是在这个政权的转移各方面的因素没有办法存下来。但是他这个一生所走过的路，其实也非常的帮助我们。现在真的，当我们真的是有机会的时候。我们是不是能够真实的在这个机会上去把握机会，非常深、非常努力了来完成一个好像神给我们的托付？我也相信，就是像周觉妹，在她这二十多年成为校长的日子里头，培养了这么多的人才，而这些人才在基督里，在这个姐妹她生命的见证底下，真的是那个活出来的生命。这些孩子将来放。放到各行各业，都好像一个基督的代表一样，在各行各业里头，在社会上贡献出自己的力量，真的也非常的了不起哦。好，那我们一起来祷告，主啊，谢谢你丰盛的恩典，主啊，我们真的是再一次，主啊，借着这个周觉妹。姐妹，主啊，她的生命的经历，主你来对我们每个人说话，主啊，真的是主啊，就在真的是哦，传统的社会里面，妇女好像很难受教育的里面，主啊，这个姐妹，主啊，能够受到好的教育，也能够有一个机会，主啊，真的是成为在教育上，主啊，成为一个教育的的，真的是抚育真的啊、嗯、许多生命的人，主、啊。啊，他把握了这个机会，主啊，并且真是好好的在这个机会上去献上自己的啊、嗯、才干，以及所有的一切他能够有的资源，主啊，真的是教导我们，主啊，在我们的人生里头，主有许许多多的时候，主啊。当我们看见机会，或者是机会摆在我们面前的时候，主啊，保守我们的心，主啊，愿意在这个机会上去付上代价，以至于我们的生命可以真实的。哦，主啊，你借着我们，使得主啊，让我们真实在这个上面可以成为别人的祝福。主，谢谢你，赞美你，求你借着这个故事来对我们每个人说话。我们这样子祷告，奉耶稣基督的名。阿门 <Amen. S
0: 2>、嗯。贝恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triple w dpmradio o org slash friday two。我们下星期五空中再会。